0: 누가복음 2장 25절에서 33절까지의 말씀입니다 신약 성경 89쪽에 있습니다 누가복음 2장 25절에서 33절까지의 하나님의 말씀을 다 함께 봉독하겠습니다 예루살렘의 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니야라는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요이 방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 아멘
1: 한국과학기술정책연구원에서 2013년, 14년, 15년 세 차례에 걸쳐서 우리 한국 사람들이 한국 사회의 현재와 미래에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지에 대한 변화 추이를 살펴보려고 조사를 했었습니다. 현재와 미래를 부정적으로 본다는 인식이 2013년에는 34%, 2014년에는 37%였는데 2015년에는 45%로 뛰게 됩니다. 현재와 미래를 긍정적으로 본다는 인식이 처음에는 27%였는데 나중에는 14%로 감소를 했습니다. 특히 미래를 비관적으로 본다는 사람들 중에는 20대, 30대의 젊은이들, 대졸자들, 미혼자들 그리고 중소자영업자들과 학생들 속에서 부드러졌다고 그렇게 이야기를 합니다. 4년 전의 통계이기 때문에 4년 전보다 오히려 더욱더 어려워진 우리나라의 여러가지 정황을 보면 이런 상황은 더욱더 악화되었다고 추측을 할 수가 있겠지요. 그도 그럴 것이 저출산으로 인해서 노동 가능한 인구는 점점 줄어들고 있습니다. 그리고 기업들은 이 줄어드는 노동력을 인공지능이나 로봇을 대신하여 서 대체하려고 하는데 이것이 결국은 고도의 정신노동과 창조적인 노동을 제외하고는 인류의 미래에는 대량 실업이 양산되지 않을까 하는 이러한 우려 섞인 목소리들을 내고 있습니다. 그리고 환경과 지구온난화 등으로 인해서 자연재해가 점점 폭증하게 되어서 20년 이후에 우리 사회는 지금보다도 더욱더 살기 어려울 것이다 라는 이런 많은 예측보도들이 나오고 있습니다. 여러분 이런 비관적인 우리 사회에 대한 전망은 우리 사회에만 국한된 것이 아니고 미국이나 유럽 같은 선진국 젊은이들의 심리 기저에 흐르는 보편적인 현상이라고 이야기를 합니다. 저도 개인적으로는 인공지능이 4차 산업혁명을 만들어내고 있다 그러는데 이 인공지능이 만드는 미래가 과연 우리에게 득이 될지 실이 될지 재앙이 될지 장담할 수 없는 그런 불안한 마음을 갖고 있었습니다. 그러는 가운데 우연히 서점에 갔다가 책한 권을 손에 들고 읽게 되었습니다. 책의 제목이 비관이 만드는 공포, 낙관이 만드는 희망이라는 책인데 저자가 브래그 이스터 브룩이라는 사람입니다. 미국에서는 진보의 역설이라는 책을 써서 미국을 대표하는 지성인 중에 한 사람이 된 분이세요. 이분이 이 책에서 말하기를 서구에는 미래에 대한 비관주의적 지성인들과 대중의 생각들이 점점 급증하고 있는데 이들이 만들어내는 집단적인 불안 증세가 사회에 팽배해 있는 반면에 객관적인 자료를 놓고 역사의 큰 흐름들을 거시적으로 살펴볼 때에는 역사의 화살은 지속적으로 상향 곡선을 그리면서 발전에 왔다는 근거를 조목조목 제시를 합니다. 일례로 멜더스가 1798년에 인구론 이라는 아주 유명한 책을 썼습니다. 이 책에서 멜더스가 예언하기를 지구에 있는 인구들이 폭증을 하여서 미래가 됐을 때이 지구에는 심각한 식량난과 기아로 인해서 엄청난 대재앙이 올 것이라고 예언을 했었습니다. 근데 인구는 그렇게 늘어난 반면에 인류는 좁은 땅에 엄청난 수확을 거둘 수 있는 농업기술을 개발해내어서 지금 식량 문제를 해결해내고 있다는 것입니다. 핵의 위협이라든지 환경파괴로 인해서 곧 인류가 멸망될지도 모른다는 그런 이야기들을 했지만 지금 인류는 핵문제를 곧잘 핸들링하고 있고 환경문제에 있어서도 모든 나라들이 머리를 맞대고 해답을 찾아가고 있다는 것이죠. 저자는 현실에 대한 과도한 긍정도 삼가해야 되지만 오지 않은 미래에 대한 막연한 불안과 비관도 지양해야 된다고 강조를 합니다. 역사의 미래에 대한 비관이 오늘보다 나은 역사를 만들어내는 것이 아니기 때문입니다. 현실과 미래에 있을 수 있는 여러 가지 문제에 대해서 불안한 요소를 인정하는 동시에 인간은 이를 보다 나은 미래를 만드는 데 사용할 수 있다는 궁극적으로는 긍정적인 역사관을 가져야 된다고 라 강조를 합니다. 여러분들은 우리 사회의 미래를 어떻게 보십니까? 우리 사회의 현실을 보면 그다지 유쾌한 일들이 일어나지 않는 것을 보고 있습니다만 이렇게 해서 이어지는 우리 사회의 미래를 어떻게 보십니까? 혹시 우리 사회나 선진국에 사는 젊은 지성인들처럼 미래를 비관적으로 보고 계시지는 않은가요? 미래를 생각하면 별로 기분 좋은 생각이 들지 않거나 그렇기 때문에 애써 현실만 보면서 열심히 살려고 하지는 않습니까? 확고한 신앙적 미래관이 없이는 지금 여기에 충실하려고 하는 태도는 얼마 시간이 지나지 않아서 여러분들을 지치게 만들고 소진시키게 만들 것입니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀해 보면 오늘날 많은 사람들이 경험하는 것보다 훨씬 고통의찬 현실 속에서 살아가고 있었던 한 사람이 나옵니다. 그 사람의 이름이 무엇입니까? 시몬입니다. 그의 시대는 이스라엘이 그리스를 거쳐 로마의 식민지가 되어서 속박을 받은 지 400년이 지난 치흑같이 어두운 역사 한복판에서 그는 살고 있었습니다. 거기에 더해서 말라기 선지자 이후에 400년 동안 이스라엘의 예언, 즉 하나님의 말씀이 끊겼습니다. 하나님이 400년 동안을 하나님 백성에게 말씀 한마디도 하시지 아니하시고 침묵하신 것입니다. 정치적으로 경제적으로 뿐만 아니라 영적으로 대단히 피폐한 상황 속에서 이쉬모는 생을 살아가고 있었습니다. 많은 사람들은 생각하기를 여호와 하나님이 우리를 잊으신 것이다. 하나님이 우리를 버리신 것이다 라고 생각을 했습니다. 그러한 가운데서도 하나님은 절대로 자신의 택한 백성을 잊지 아니하시며 버리지 아니하시며 포기하지 아니하신다. 하나님이 지금 우리에게 침묵하시는 데에는 그분 나름의 이유가 있으실 것이다. 확신하면서 하나님이 다시 오실 때를 기다리는 사람들이 있었습니다. 그리고 이 사람들이 만든 신앙이 메시아 대망사상이었습니다. 하나님께서 하나님 백성에게 때가 되면 반드시 메시아를 보내주실 것이고 그분은 반드시 이 땅에 오실 것이다. 이걸 믿은 것입니다. 그래서 그분이 오셔서 그의 백성의 눈에서 눈물을 닦아주실 것이라는 것을 확신하고 이 순환에 찬 역사가 영광의 역사로 바뀔 것을 그들은 간절히 고대했습니다. 여러분 이런 신앙은 다수의 대중이 갖고 있는 신앙은 아니에요. 깨어있지만 깨어있는 몇몇 하나님의 사람들이 갖고 있는 신앙입니다. 우리는 강을 흐르는 물이 다 똑같은 물 같지만은 똑같은 물이 아니라 그래요. 물 하나의 물 안에도 굉장히 다양한 흐름이 있다고 그렇게 얘기를 합니다. 한여름 뜨거운 때학볕을 이기지 못하고 물의 찬 기운을 잃어버린 물이 있습니다. 수면 주위를 덮는 물입니다. 우리는 그 물을 보고 여름에 물이 미지근하다고 말하지만 그물 안으로 깊이 들어가면 저 밑바닥에는 뜨거운 때학볕과 전혀 상관없이 자신의 차가운 기운을 도도히 갖고 흐르는 깊은 물이 있습니다. 우리는 수면의 물을 주목하지만 오히려 그 깊고 고요한 물이 진정으로 강을 강되게 하는 것입니다. 이 시몬은 물로 치면 그런 깊은 물 같은 사람이었습니다. 세상의 태양이 주는 열기에 동화되지 않고 하나님을 향해서 깊이 흘러가는 사람 성경은 그를 묘사하기를 그는 이스라엘의 위로를 기다리는 자였다. 자기 백성의 위로를 황제 가이사에게 찾지 않고 이미 변질해버린 정치 지도자들과 종교 지도자들에게서 찾지 않고요. 오직 살아계신 하나님 아버지에게서 이스라엘의 위로를 기다리는 사람. 그분은 반드시 오실 것이라는 것을 믿고 메시아를 기다린 것입니다. 현실은 지금 우리가 사는 시대보다도 훨씬 척박했는데 미래를 철저히 하나님의 안목 속에서 보면서 긍정하고 끌어안았던 것입니다. 미래를 하나님을 신뢰하면서 긍정적으로 보니까 이 사람의 삶이 어땠습니까? 미래를 비관적으로 보면 지금의 삶에 대한 의욕이 점점 없어져 버리게 됩니다. 열심히 살아도 결국은 잘안낼 건데 뭘 열심히 사냐. 대충대충 살자. 현실 비관주의가 찾아오기도 하고요. 지금 여기서 쾌락이나 실컷 즐기지 뭐. 쾌락지향적인 삶을 살게 되고요. 교인들 중에 신실한 분들 중에서는 예언자적 비관주의 신앙관을 갖고 있는 분도 있습니다. 지금 열심히 살기는 살지만 역사의 미래는 결국은 어두울 것이다 라고 바라보는 분들도 계세요. 여러분들 중에서도 그렇게 생각하고 믿는 분이 계실 것입니다. 시모은 그쪽으로 가지 않았습니다. 언젠가 메시아는 반드시 오신다. 긍정적으로 희망적으로 보았습니다. 그렇게 사니까 생의 의욕이 넘쳤습니다. 성경은 그가 의롭고 경건했다고 말씀합니다. 의롭고 경건했다. 한 여름의 깊은 물 같은 사람이에요. 어둠 속의 한 줄기 빛 같은 사람입니다. 이스라엘에 대해서 침묵하셨던 하나님이 반드시 그 침묵을 깨고 나타나실 것을 믿었던 것입니다. 그리고 실제로 이시몬에게는 하나님이 나타나셨습니다. 26절 여러분 한번 보십시오. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 너 죽기 전에 그리스도가 네삶 가운데 오시는 것을 보게 될 것이다. 그날로부터 그리스도를 기다리고 기다리고 또 기다렸습니다. 마침내 살포시 이 땅에 오신 우리 주 예수 그리스도 아기 예수가 성전에 나타나셨을 때 그분을 단박에 알아보았습니다. 그 아기를 품에 안고 하나님을 찬송하면서 노래를 불렀지요. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 편안히 놓아주시는 도다. 내눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니라. 다른 사람들은 오래전에 기다리기를 포기했습니다. 어떤 인들은 기다리다가 결국은 지쳐서 낙심해버렸습니다. 그러나 이 시모온은 한여름에 흐르는 깊은 물처럼 하나님을 신뢰하면서 이스라엘의 위로를 끝까지 기다렸고 결국은 그 하나님을 만난 것입니다. 사랑하는 여러분, 신앙한다는 것은 기다리는 것입니다. 이 역사의 끝에 하나님이 다시 오실 것을 믿고 기다리는 거예요. 내 인생의 한복판에 지금은 척박하고 거칠어요. 백성들은 정치 지도자들을 신뢰하거나 그들을 믿을 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 내 인생 속에서 반드시 당신이 하실 일을 하실 것을 믿고 그 하나님 기다리는 것입니다. 그게 신앙하는 것입니다. 믿을 신자에 우로를 앙자 대지의 발을 굳게 딛고 내 눈은 하늘을 향하는 것입니다. 이 점점이 찍히는 내 인생의 끝이 방향이 없는 것이 아니고 결국은 하나님의 승리로 끝날 것을 믿는 것이고요. 이 역사의 끝이 결국은 하나님의 영광으로 끝날 것을 믿는 것입니다. 그것을 미리 보는 것, 그게 믿음입니다. 이 기다림에 지치지 않으려면 저와 여러분들이 세 가지를 믿어야 됩니다. 첫 번째, 기다림은 하나님의 약속을 믿는 것입니다. 무엇을 믿는다고요? 하나님의 약속을 믿는 거예요. 하나님이 약속하신 것은 반드시 이루실 것이다. 이건 믿는 것입니다. 이 새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 이사야서 11장 1절 예수님께서 오시기 전에 800년 전에 한이 약속인데 이 하나님의 약속을 끝까지 믿은 사람들이 결국은 기다림에 성공을 했습니다. 그리고 오신 예수님을 만나셨어요. 승천하신 우리 예수님을 보고 제자들이 가슴이 먹먹해졌지 않습니까? 그런 가운데 천사들이 나타나서 제자들에게 얘기를 했습니다. 사도행전 1장 11절에 보면 어찌하여 서서 하늘을 바라보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 예수 그리스도는 승천하셔서 하늘로 가심을 본 그대로 너희들에게 다시 오실 것이다. 예수님의 재림을 처음으로 천사들이 가르쳐준 것입니다. 우리 예수님 이 땅에 반드시 다시 오십니다. 재림은 이단의 전유물이 아니에요. 재림은 정통교회의 신앙 고백입니다. 나는 믿습니다. 거기로부터 우리 주님 산자와 죽은 자를 심판으로 다시 오실 것을 나는 믿습니다. 사도신경의 마지막 신앙 고백입니다. 둘째로 기다림은 하나님의 때가 있는 것을 믿는 것입니다. 내 때도 아니고 인간의 때도 아니고요. 하나님의 때에 하나님은 행동을 시작하세요. 그래서 그 하나님의 때를 흐르는 깊은 물처럼 참참히 기다리면서 인생을 흘러가야 되는거지요. 아브라함 보십시오. 잘 기다리다가 결국은 끝까지 기다리는데 실패하지 않았습니까? 자기는 늙어가는데 하나님은 기다려도 자기에게 아들 주시지 않으니까 마음이 조급해졌습니다. 더 늙으면 자식 낳을 능력도 없어지는데 이를 어쩌나 그러는 가운데 때마침 사라가 자기 등을 떠밀은거예요 성경에서 표현은 안하지만 속으로는 얼씨구나 했을지도 모르지요. 결국은 하갈과 잠자리를 해서 이스마엘을 낳았는데 이것 때문에 가족 간에 엄청난 내분에 시달리지 않았습니까? 하나님이 갈무리 해주시지 않았으면 가족이 쪼개질 뻔하게 된 거예요. 사랑하는 여러분 하나님의 때는 반드시 옵니다. 내 인생 속에서 하나님의 때는 와요. 그분은 그분의 방법대로 그 때를 만드시고 계세요. 절대로 성도는 조급하지 말고. 낙심하지 말고 그때까지 기다려야 됩니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니, 포기하지 아니하면 내가 이름에 거두리라 말씀했습니다. 셋째로 기다림은 하나님의 궁극적 승리를 믿는 것입니다. 두 가지 영역에서 주님이 승리하신다는 거 반드시 믿으셔야 돼요. 첫 번째, 내 인생 속에서 하나님은 반드시 승리를 거두실 것이다. 내가 승리를 거두는 것이 아니고 하나님이 나를 통해서 내 인생에서 승리를 거두실 것을 믿으셔야지 돼요. 개인의 종말 속에서 주님이 승리를 거둔다는 걸 믿는 것입니다. 두 번째로는 이 역사에서 하나님이 결국은 승리를 거두실 것을 믿어야 됩니다. 예언자적 비관주의 종말론을 갖고 사는 사람들이 있습니다. 그런데 그것은 성경적인 신앙이 아니에요. 요한계시록의 전천년설과 후천년설, 즉 역사의 마지막이 참혹한 것으로 끝나느냐 아니면 영광으로 끝나느냐 혹은 예수님이 오시기 전에 천년왕국이 이루어질 것이냐 오시고 난 이후에 천년왕국이 이루어질 것이냐 이것은 아직도 신약학자들 속에서 합의되어 있는 진리가 아닙니다. 요한계시록은 대단히 조심스럽게 설명을 하고 이해를 해야 되는 부분입니다. 그래서 장로교의 창시자인 갈뱅 선생이 성경 66권 전체를 다 주회를 하고 싶어 했는데 일부러 요한계시록은 주석서를 남기지 않았어요. 너무너무나 어렵고 오해가 있을 수 있는 부분이기 때문입니다. 아주 겸손한 접근이라고 저는 봅니다. 근데 성경 전체를 우리에게 만들어주신 성령님의 의도 속에서 우리가 충분히 이해할 수 있는 부분이 있습니다. 여러분, 역사 누가 만들었습니까? 하나님이 만드신 거예요. 눈에 보이는 것으로는 보이는 사람들이 자기의 지식과 꾀와 지성과 혹은 죄성에 의해서 만들어가는 것 같지만 그 역사를 뒤에서 보이지 않는 손길로 이끌어 가시는 분은 하나님이신 것을 성경은 이미 창세기에서부터 구석구석에서 말씀하고 있어요. 그래서 역사를 만들어 가시는 주체는 결국은 하나님이시다. 이것은 굉장히 성경적인 역사관입니다. 그러니까 역사라는 것은 표면으로 보기에는 사람의 역사 같지만 이면으로 들어가면 하나님이 자신의 구원을 완성시켜 가시는 주 무대인 것입니다. 당신이 만드신 역사인데 당신이 파멸시키시려고 이 역사를 만드셨겠습니까? 아름답게 완성시키려고 역사를 만든 것이지요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨잖아요. 하나님이 천지를 창조하셨는데 인간의 죄 때문에 그 천지 창조된 하나님의 아름다운 세계가 어그러졌습니다. 왜곡되었습니다. 부패되었습니다. 그러나 우리 주님은 그것을 얼마든지 다시 고치고 수선하고 새롭게 하여서 당신이 만드신 이 역사와 피조세계를 역사의 마지막 속에 완성하실 자신감이 있으셨기 때문에 에덴 동산 한복판에 선악가까지도 두신 거예요. 하나님의 실력을 믿어야지요. 그러니까 역사의 마지막은 엎어지고 뒤집어지고 때로는 전혀 엉뚱한 방향으로 가고 있다 할지라도 그 역사의 끝에서 하나님은 반드시 승리를 거두실 것이다. 이 성경적인 역사관입니다. 그쪽 방향으로 가고 있다는 라 것을 우리는 믿을 때 여기서 지치지 않고 낙심하지 않게 됩니다. 젊은 사람들이 긴 역사를 바라보면서 자기 인생을 투자하는 것들에 혼불이 담길 수가 있는 것입니다. 끝까지 포기하지 않고 세상에 지나가는 것들에 동화되지도 않고 믿음과 소망과 사랑을 쫓아 의롭게 살아갈 수 있는 이 힘이 역사의 마지막에 하나님은 승리를 거두신다. 이것을 믿을 때 우리는 그렇게 살아갈 수 있게 됩니다. 2015년에 나온 암살이라는 영화 여러분 혹시 보셨습니까? 일제시대 때 잃어버린 나라를 찾기 위해서 이름 없이 자기 인생을 바쳤던 독립군의 애환과 내적인 갈등을 그린 영화인데요. 여기에 처음에는 독립군에 뛰어들어서 항일운동을 하다가 중간에 변절해서 오히려 독립군을 일본에 팔아넘기는 이중첩자 역할을 하는 염석진이라는 사람이 나옵니다. 하고 이정재가 분장을 해서 나와요. 해방이 된 이후에 이 안호균이 해방되기 16년 전에 임시정부로부터 받았던 마지막 지령을 수행하면서 염석진에게 총을 겨누고 묻습니다. 왜 동지를 팔았나? 그러니까 이 염석진이 대답을 하지요. 떨면서 몰랐으니까. 해방될 줄 몰랐으니까 알았다면 그렇게 했겠나? 저는 그 영화의 클라이막스고 주제라는 생각이 들었습니다. 파리로 해방의 날은 절대로 올지 몰랐다는 거지. 그날이 없다 생각하니까 그 순간 지금의 이 싸움이 헛될지도 모른다는 생각이 찾아온 것입니다. 그러니까 의로운 길을 가다가 중간에 결국은 포기해버리고 오히려 그 반대쪽에 섰다는 것입니다. 여러분 오늘이 대림절 두 번째 주가 시작되는 날입니다. 예수께서 오신 성탄절 앞에 네 주를 대림절이라고 하는데 이 대림절 기다릴 때올 임자지요. 오시는 그분을 기다린다는 것입니다. 2000년 전에 깊은 강같이 흘렀던 이 시몬 같은 사람이 예수님을 기쁨으로 기다렸듯이 이제 이 성령의 시대, 교회의 시대에는 세상 끝날에 주님은 반드시 다시 오신다는 것을 믿고 그분을 기다리는 훈련을 하는 절기가 이 대림절입니다. 그래서 이 교회는 대림절을 지키면서 예수의 재림을 믿고 세상의 박해를 이겨내고요. 예수님의 재림을 믿으면서 현실에 동화되지 않고 부패해가는 교회를 깨워내며 점점 끊임없이 새롭게 하는 역사에 쓰임을 받았습니다. 그분은 반드시 다시 오십니다. 우리 성도들 중에서 염석진같이 하나님이 내 인생 속에 다시 찾아오실 것이라는 것을 믿으며 기다리질 못하고 낙심하여 포기하고 있는 분이 계십니까? 여러분 절망하는 것은 죄예요. 우리 주님 우리 인생 속에 반드시 다시 오시고요. 이 역사의 끝에 반드시 다시 오십니다. 낙심을 떨치고 회개해서 다시 일어나셔야 돼요. 우리 한국 백성이 참으로 지혜롭고 똑똑한 백성인데 저는 살아보면 살아볼수록 우리한테 참 지도자복이 없다는 생각을 합니다. 어, 제가 젊었을 때는 여기도 기웃거려보고 저기도 기웃거려봤지만 인생의 숲을 깊이 들어가면 들어갈수록 인생의 해답은 우리 주 예수 그리스도밖에 없다는 확신이 옵니다. 여러분 동의하시죠? 여기에도 정권을 줘봐도 저기에도 정권을 줘봐도 우리의 가슴을 시원케 해주지를 못하잖아요. 주님만이 이 백성과 이 나라 이민족의 해답이고 이 역사의 마지막 결론인 줄 믿습니다. 네. 세상의 정치 지도자들이 정치가 우리 실망시킨다고 좌절하지 말고 성도는 오히려 오시는 그분을 기다리며 자기 믿음에 견고히 설수 있게 되기를 바랍니다. 우리 기독교 신앙은 절대로 맹목적 낙관주의가 아니에요. 오시지 않을 거라고 생각했는데 2000년 전에 예수님이 오셨지 않습니까? 죽어서 끝났다고 생각했는데 예수님 부활하셨지 않습니까? 마찬가지로 많은 사람들은 과학주의적인 세계관에 함몰되어 있는 사람들은 합리적 지성주의에 포획되어 있는 사람들은 재림이라는 건 없는 거야. 그건 이단들이나 믿는 거야. 역사는 끊임없이 끊임없이 흘러가는 거야. 라고 믿는 사람들 한복판 속에서 우리 주님이 이전에도 오셨듯이 지금도 오실 것이며 죽었다고 생각했는데 부활했듯이 예수님은 반드시 이 땅에 다시 오실 것을 믿는 거. 그게 성도의 신앙인 줄 믿습니다. 그때가 언제인지는 알수 없지만 역사는 그분이 오실 때 그분 손에 의해 완성될 것이며 성도가 하나님 안에서 한 모든 일은 하나도 헛되지 않는 것으로 드러나게 되는 것 믿으십시오. 우리가 이 대림절의 이런 부분에 있어서 하나님 백성답게 의롭고 경건하게 충성되이 주님을 기다리면서 심원처럼 깊은 물로 사시기를 바랍니다. 우리 마지막으로 고린도전서 15장 57절 58절 우리 믿음을 실어서 함께 읽고 말씀 마치겠습니다 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 현실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 아멘 기도하겠습니다 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사합니다. 그러므로 주님 저희는 견실하며 흔들리지 아니하며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되게하여 주옵소서 주님께서는 우리 인생 속에 결국은 승리를 거두실 것이요. 주님은 이 역사의 끝에서 마지막을 완성하시며 하나님의 아름다운 피조세계가 온 하나님의 영광을 노래하는 그날이 반드시 올 것을 믿기에 우리는 우리의 수고가 헛되지 않은 것을 압니다. 주님, 사랑하는 주요 백성들, 이 대림절을 지나가며 2000년 전시온과 안나 같은 이름 없었던 사람이 오시는 예수님을 기다렸듯이 교회의 시대를 사는 저희들, 도적처럼 이 땅에 오실 예수 그리스도를 대망하며 살아가게 하여 주옵소서. 그래서 지금 있는 저희들의 낙심과 연약함과 부족함과 절망을 뒤로하게 하여 주시고, 주님이 결국은 승리를 거두실 것임에 오늘 주신 말씀처럼 시몬같이 의로우며 경건하며 하나님 앞에 신실하며 우리의 믿음을 지키며 살아가는 거룩한 백성들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘